0: 资讯评测集中 地， 欢迎收看雷科技。大家 好， 我是子豪。Redmi K 4 0 (笑)你们抢到了 吗？ 我抢到了。我太欺负人 了， 抢手机。当我将 Redmi K 4 0和 Redmi K 4 0 Pro 同时拿在手中的时 候， 我有一瞬间以为自己拥有了两台完全相同的手机。不同于此前 Redmi K 系列的手机 ，K40 和 K40 Pro 共享了完全相同的外观设计，光用肉眼有点难划分啊！喂，边部 K40 啊，边部系 Pro 啊，点评啫喂，一样嘅、啊。这两款机型的硬件参数也有着大面积的重叠，屏幕、电池、音频、接口等完全相同，主要区别就是 K40 Pro 采用骁龙888和6400万像素主摄，而 K40 采用骁龙870和4800万像素主摄，其余的细微差异大多都与平台连接能力相关联。一模一样？喂，有啲设计师咁好做嘅咩？喂，不如我去做啊，我唔好啊？收我几钱啊？啊虽说 Redmi K 系列一直都是量大管饱的高性能亲民价手机，但 Redmi K40 和 Redmi K40 Pro 最讨我喜欢的却是它的外观。两款手机共享黑白蓝三种配色，墨羽有大马士革钢刀花纹，有 K40 Pro 和 K40 Pro Plus 不在。而我手上这一款亮黑色的 K40 GG5 后盖下的黑色镀膜与亮面玻璃共同呈现出了一种近似陶瓷的质感。K40 的主摄和长焦微距、超广角和副麦克风分别成对放置在两个等大的圆形之中，排布对称且和谐。镜头盖上有六千四百万像素和四千八百万像素标识，是从外观区分两款机型的有效手段。塑料材质中框延续了 K30 的磨砂处理，顶部、底部则是亮面设计，质感不错，还没有天线注塑条。可以哦、啊，你都抢到哦、啊。我呢部蒲嚟噶，呢部啰毛嚟噶，同我比，垃圾！阿靓仔，你点睇咁串噶 ？K40 系列厚度 7.8 毫米，电池容量却保持在4520毫安时。后盖玻璃的 G3 曲率曲面部分握着颇为趁手，与中框的过度刚刚好，不会显得突兀，也缓和了一百九十六克的重量感。K40 系列正面采用的是六6六七英寸，与小米十一同款的一世代 AMOLED 屏幕。阿尔法一不，标塔一约等于零点三五 ，G M C D 约等于零点三六，有一千三百尼特峰值亮度，九百尼特全局亮度，大金一百九十二级前后光感，一百二十赫兹 N E S H D R 四加的齐全,全，进步明显。而且大家可以看到 ，K 四零采用的是居中挖孔的设计，而它的孔径仅有二点七六毫米，哇，视觉干扰简直是非常小。我睇下你啊。收唔收加先？大家头发咁长都唔去剪，收皮啦。K40 削弱直屏 OLED 常见的彩虹纹，但是还没有完全的消除。看手机的时候呢，会有一点点的影响。我生命前，我最想见到、最中意嘅就系彩虹。今日喺我走之前，你可唔可以再实现我呢个愿望？显示效果中的浅色版本或许会更令人喜欢一些。正面看过去，在 K40 系列屏幕显示区域之外，除了 B M G， 还有保护屏幕的塑料支架和中框。而浅色版本的正面投影面积看起来更小。不同于之前 K 系列分为中端和高端两个机型，小米对于 Redmi K40 和 Redmi K40 Pro 的定义呢是双旗舰。那在我看来，即使这代两款机型都拥有着骁龙八系列的平台和高端化的外观，更加有着旗舰体验变。并全系标配的意义在里面。K 4 0系列在小米手机中首发了 True Tone， 此前大多只能在定价数倍于 K 4 0的高端 iPhone 上见到，带来更加舒适的屏幕观感。屏下设有色温传感器，根据外部环境光线实时调整屏幕色温，范围在四千五百 K 到七千八百 K 之间。可以看到 ，K 4 0的响应速度和效果和 iPhone 十一不相上下。哇，就咁话啫，但系我都系想拣 iPhone 喎、哦。哇啊啊啊啊我们啊，你给我靓仔啊 ！K 4 0除了拥有更快的无线数据网络的切换速度，还给屏幕配备了三百六十赫兹的触控采样率，同时提供了最大一万九千两百乘以八千六百四十的触控分区，结合着高刷新率，在游戏当中有着更加精准和顺畅的手感。K 四零系列搭载了 X 轴线性马达，虽然震动反馈和小米十一存在一定的差距，不过同样清脆精准，能够恰到好处的对打字、交互等场景提供反馈。不可否认的是，侧面指纹解锁的速度要比屏下指纹快不少，基本上一上手就能够秒解。但在大多数消费者的认知当中，侧边指纹并不是一个高端技术，因此这也会在一定程度上拉低了 Redmi K 四零的档次。那些小米手机常见的外部规格 ，K 四零。系列自然没落下，听筒二合一扬声器加底部超线性扬声器的杜比 Dolby Atmos 认证双扬声器，红外遥控，双路蓝牙耳机连接 ，IP 五三生活防水等等都一应俱全。哦对，数据线、保护壳、三十三瓦的充电头都是它的标配。學嘢啦，富客！同人講環保咩都唔送，將人哋攞錢買收皮啦、啊。K 4零系列需要五十二分鐘左右充至百分之一百，勉強將充滿電的時間控制在一個小時以內。但與市面上那些六十五瓦甚至更高規格的手機比，這個成績就顯得有些相形見絀了。現在買一台帶六十五瓦充電的手機，其實也不會比 Redmi K 4零貴多少，只能說各有側重，各取所好。咁點解五瓦嘅 iPhone？ 要賣成萬幾蚊咁貴呢？垃圾，不知羞恥，不知悔改。Redmi K40 和 Redmi K40 Pro 分别搭载了骁龙888和骁龙 870， 我们分别对这两台机子进行了测试，项目如下：打开120赫兹刷新率显示、环境色温、MEMC 等画面辅助选项，运行一个小时《王者荣耀》一，一个小时《和平精英》，一个小时哔哩哔哩视频播放，一个小时本地音乐播放，以及15分钟 1080P 30帧的视频录制，试图还原 K40 系列在满血状态下的续航表现。从图表中可以看出 ，K40 和 K40 Pro 在绝大部分的测试项目中都表现出相似的耗电速度。看视频时，后者还更省电一些。只有在九十帧最高画质《王者荣耀》时 ，K40 Pro 的耗电多了将近一半，这可能和游戏本身的高负载下优化表现有关。在安兔兔跑分测试中 ，K40 的成绩是六十四万八千五百分 ，K40 Pro 是七十一万八千二百七十七分。在 3D Mark 的 Y Life 测试中 ，K40 是四。四千二百六十分 ，K 四零 Pro 是五千六百四十九分，两款手机的极限性能都和高通宣称的平台性能水准相符。当两台手机同时放在桌面上观战游戏，运行压力和帧数波动大致相反，都能够以最高画质和帧率运行《王者荣耀》和《和平精英》。当我拿在手上玩游戏的时候呢，就会发现 K 四零 Pro 的发热速度会更快，更容易出现增速波动。较快的发热速度呢，或许真的是骁龙八八八手机不容易绕。过去的这个坎，看了红米特意为超大杯准备的冰封电竞散热背夹是有原因的。侧重于软件能力升级的影像系统 ，K40 的主摄为4800万像素 ，K40 Pro 则是6400万像素，副摄都是500万像素，长焦微距加800万像素超广的三摄，前置也都为2000万像素。这一套的影像配置呢，属实是有点寒酸。但想要在2000元与3000元之间买到旗舰性能手机的消费者。往往也不会在意手机之间的影像差距，大多数场景只要能够扫码就行。在夜景拍摄中也能发现，小米的拍照算法已经能够有效地提升画面亮度和纯净度，成像质量的上限还是受到了镜头素质的影响，出现了眩光等瑕疵。小米在相机软件上搞出的新东西 ，K40 系列倒是全盘跟进。超级夜景视频拍摄下放，还能用长焦微距来延时摄影、电影滤镜、计算摄影和后期处理功能也都能找到。K40 系列的相机启动速度和拍照速度都挺快，反应灵敏，不会让人有过多的等待。总的来说 ，K40 系列的样张表现还是不错的。Redmi K40 系列拥有不错的手感和机身视觉效果，性能和体验取得平衡，屏幕观感与上一代相比进步很大，但是充电速度、成像素质以及大多。数。数功能的体验和真旗舰手机比仍有差距。跟大家说说我的心里话 ，Redmi K40 此次给我带来了全新的体验，骁龙870还有超大的电池让我感觉到非常的满意。此外，它的轻薄机身呢也总算是拯救了我的小拇指，而且它的后置三摄呢对我来说也是足够用了、啊。而且说 Redmi K40 是性价比之王一点都不为过，只不过它这个头衔还能够带多久呢？同时 ，Redmi K40 Pro 也是迄今为止最便宜的骁龙888手机，但是极限场景下的发热耗电呢，还是有待提升。而且 ，K40 系列还有一个最大的缺点，就是缺货。K40 系列的首批线上预售就已经在开启后的几分钟内全部卖光，就连原本留到第二天早上开启的线下小米之家的预定额度，也都已经被消费者通过电话、微信等方式提前瓜分。市场对 K40 系列产品的定义与售价的认同，足以在前所未有的疯狂销售当中可见一斑。你抢到没有？没有啊，我老板说了，抢不到明天不要我来上班啦。我老妈说我抢不到，明天就不用回去了。哎，我女朋友说抢不到去娶她。女朋友。抢不到，抢不到，抢不到两个，抢到啊，湿湿碎啊。哎，好了，本期的 Redmi K40 系列的评测视频到这里就结束了。喜欢的小伙伴呢，麻烦给我们点个赞哦。没有关注我们的，也欢迎你关注我们。我们下期节目再见吧，拜拜。